0: le mardi à 19h et rediffusion le vendredi à 10h.
1: Bonjour à tous jazz feeling sur RFL 101. Cette semaine ça va être des, des nouveautés, alors c'est des nouveautés euh, très emballantes, les hein. nouveautés euh, se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Euh, on va commencer par un, un pianiste qu'on a eu l'occasion de voir au Petit Faucheux. Cette saison il accompagnait Géraldine Laurent, merveilleuse merveilleux saxophoniste. Il s'agit de Paul Lai, qui euh, il y a un an déjà nous avait gratifié d'un superbe album, full solo, Très belle pochette, avec un visage peinturluré euh, du plus bel effet. Donc, euh, Paul ses réussit cette fois-ci euh, en trio, avec deux musiciens avec lesquels il a l'habitude de, de fonctionner, de jouer, de se produire dans les festivals, les concerts. Clémence Van Der Fin, qui est contrebassiste, et puis euh, un batteur, euh, Dre Palmers, qu'on a entendu pas mal d'ailleurs sur euh, Jazz Feeling, parce que euh, c'est un musicien qui, euh, qui accompagne beaucoup de de leader dans pas mal de formations et ce disque euh, blue in green donc c'est bah, vous l'avez peut-être reconnu avec le avec ce titre c'est un, un très bel hommage à Bill Evans alors chez pollex qu'on aime bien chez Polyx Personnellement, c'est que c'est, c'est quelqu'un qui commence à reconnaître, on va, on va dire, assez facilement grâce à son jeu. Ce qui n'est pas toujours évident chez, chez un pianiste. Il fait une belle réécriture des morceaux de Bill Evans. Il, il réinvente et puis il improvise beaucoup. C'est quand même aussi une de ses de marques de, de fabrique. Et puis on sent que euh, ces trois musiciens ont vraiment l'habitude de jouer ensemble. Il y a, il y a une écoute de chacun. Et puis les, les, les qualités de Paul Lyck sont quand même assez monstrueuses. Francis Marmande, donc brillantissime journaliste et spécialiste du jazz... Qui, ici euh, au monde, donc, euh, la qualifie le pianiste le plus brillant de sa génération. Et c'est vrai que depuis quelques années, il troste euh, un, un paquet de prix euh, assez, euh, assez impressionnant. Je vous propose d'écouter sur ce Blue in Grid de Paul Lai, Funcalero, hommage donc à Bill Evans. pianiste d'Orthez dans le Béarn donc euh, se rapprocher d'un saxophoniste marseillais en la personne d'Olivier Témim qui nous sort un, un probablement de ses meilleurs albums. On a plusieurs Témim hein, dans la région, je dirais élargie. On a un clarinettiste euh, brillant aussi et puis on a euh, donc ce saxophoniste qui nous qui nous propose un, un album qui parcourt l'Afrique, l'Asie avec bonheur en fait. Alors bon, Olivier Thémy m'a toujours sa, sa tête d'iroquois hein, sur les pochettes. Vous verrez, il a, il a une, une coupe de cheveux, euh, euh, comment dire, amérindienne. C'est alors c'est quelqu'un qui est moi que j'apprécie beaucoup parce qu'il est, il est euh, c'est un héritier de Roland Kirk, un petit peu donc ce saxophoniste multi-instrumentiste. Et puis il mélange beaucoup de beaucoup de genres musicaux dans ses dans ses albums et dans ses concerts aussi bien sûr, le bop évidemment, mais mais la soul, le rock, euh, le rock des fois d'ailleurs. Voir un petit peu, un petit peu ailleurs, puisque sur cet album, Oxmo Puccino, par exemple, est de, de la partie. Puis Temim, c'est quelqu'un qui sort des cases, en fait. C'est, c'est difficile de le, de le, de le, comment dire, de, le, de l'enfermer dans un, dans un genre, dans un, dans un style particulier. Beaucoup de compositions personnelles et de reprises, donc, dans, dans ce disque de chant intérieur, comme le veut le, le titre de l'album. Puis, ben, on entend aussi à ses côtés, entre autres, les claviers d'Emmanuel Bex. Je vous propose d'écouter Rassan, donc Olivier Temim, sur l'album Inner Songs.
2: It's good to be in a place that feels like you're in your house, you know. Yeah. Now, it's a beautiful thing. We're glad you people are assembled here with us on this Saturday night. You know what I mean? You don't feel like Saturday night people. Some Saturday night people, that's the only night they get out. and They act like it. music being played and shown throughout out of Clickety-clack! Clickety-clack! Somebody's mind has got off the goddamn track. Clickety-clack! Clickety-clack! Somebody bring the spirit back. You didn't know about John Coltrane, and the beautiful ballad he wrote, In the beautiful battle, he wrote called After the Rain, you didn't know about Lady Day and all the news that she had to pay. The Beatles come into the country, they take all the bread. While the police get black and white folks upside their head.
3: <laughs>
2: Tom Jones and Humper G. got everybody uptight. They make people that can sing want to get out and fight. <laughs> Clickety clack! Clickety clack! What is this madness that Nixon is put upon us? Clickety clack! Clickety clack! Somebody bring the spirit back. Who will it be? Who will it be? It certainly won't be someone that says that they're free. Clickety clack, clickety clack. Want somebody bring the spirit back? Clickety clack, clickety
1: clack. Notre triangle musical. On est parti d'Orthez. On est, on vient de, de quitter Marseille. Et ben, on arrive à Blumby en cours donc, en la personne de Pierre de Betman. Donc, euh, et là, ce disque est un un des plus beaux disques en trio qu'on a pu entendre ces dernières années. C'est vraiment, c'est une splendeur absolue. Donc Pierre de, de Bettman, euh, ben il faisait partie d'un groupe qu'on avait adoré euh, avec Eric euh, sur Jazz Feeling, qui était le groupe Prism, qui avait euh, vécu de 94 à 2001, qui avait sorti quand même quatre albums chez Blue Note. Donc ça veut dire que le, le label les avait quand même, euh, les avait quand même repérés. Et donc là, le, le trio, l'ex-trio de prisme, on va dire, a été un petit peu modifié. Tony Rapson est toujours à la batterie, mais euh, la guitare de Nelson Veras, donc un petit prodige brésilien, donc, et, et vient accompagner euh, Pierre de Metman et, et Tony Rapson. Nelson Veras est un guitariste qui avait été repéré par Aldo Romano aussi. On l'avait, on l'avait pas mal programmé sur sur Jazz Filine. Là, l'interprétation c'est pareil de Pierre de Metman elle est très très personnelle. L'album dont on parle, ça s'appelle Essais, c'est le volume 5. Vous comprendrez qu'il s'agit d'une suite. Il y a une, le travail est très très rigoureux, très léché, y compris dans les photos des pochettes, puisqu'il y a une véritable unité au niveau de ces albums. Les quatre premiers, d'ailleurs, sont, sont sortis en, en coffret. Beaucoup de références, bien sûr, aux grands pianistes classiques sur ce disque et puis, euh, et puis un petit peu au Brésil. Moi, je vous propose alors une autre référence, puisque Pierre de Metman donc, et son trio euh, nous proposent symphonie numéro 7 de Beethoven et notamment le deuxième mouvement que, j'imagine, beaucoup d'entre vous vous reconnaître. On écoute le trio de Pierre de Bettman. On traverse l'Atlantique, on quitte Boulogne-Billancourt pour se retrouver à Philadelphie et en compagnie d'un saxophoniste pianiste en la personne de Mark Copland, donc un des maîtres actuels de de l'instrument, qui bah, qui avec ses 74 ans euh, nous propose encore des des albums aussi assez somptueux en la personne d'un Someday. C'est là aussi, c'est un petit peu un hommage à Bill Evans, puisque le morceau que je vais vous proposer, c'est « Someday my prince will come ». Donc, à Marco Plante, peut-être pour le situer, donc c'est un, c'est un, il a fait ses classes un peu avec Michael Breaker. Et puis, il en est, je crois, une quarantaine de CD. Enfin, c'est un, c'est un, un, un boulimique de la, de la production et de, et de l'édition musicale. Il a, avec le, son quartet actuel, peut-être une des meilleures formations qu'il ait jamais eues. Ce qui explique peut-être pourquoi aussi on a vraiment, dans ce début de mois de mars, des, des nouveautés franchement assez, assez étonnantes. Drew Grace est un, et son, et son contrebassiste, Marc Ferber donc euh, le batteur, et puis Robin Verheyen, le, le saxophoniste, qui accompagne Marco Plante cette fois-ci au piano. Et son saxophoniste d'ailleurs ne tarie pas des sur lui, puisqu'il dit qu'il est une source d'inspiration proposant constamment de nouvelles idées et de nouveaux sons. Et il ajoute, vous ne trouverez pas de meilleur accompagnateur. En plus, l'enregistrement a été fait de manière assez particulière, puisqu'on est quasiment dans un enregistrement live. L'ensemble des, des morceaux ont été enregistrés les uns à la suite des autres, quasiment sans mort euh, Donc quand, quand on écoute ce disque, on, on, on sent un petit peu cette unité qui est, qui est vraiment bien présente. Donc Marc Copland, voilà, Someday My Prince Will Come euh, sur l'album Someday. on ne quitte pas les pointures, on ne quitte pas non plus Philadelphie, en la personne du pianiste Kenny Barron. donc euh, 32 ans après un live à Maybeck, donc en solo, mais il a renoué hein, en novembre dernier euh, avec cette, euh, ce, ce format, on va dire, euh, enregistré au Théâtre de l'Athénée à Paris. Donc Kenny Baron, c'est pff, on, pourrait, euh, voilà, on pourrait faire évidemment quantité d'émissions sur lui, là voilà, on vous présente une nouveauté d'un album intitulé The Source. Donc Là aussi, pour le situer un petit peu, il a démarré dans le, dans le quartet de Gillespie, c'était au début des années 60. Et puis, il est un petit peu dans la, dans la continuité de, de plusieurs pianistes qui le, qui le, comment dire, dont, dont il s'est inspiré et qui l'ont inspiré, depuis Bud Powell jusqu'à Tommy Flanagan en passant par Hank Jones, etc. Et puis, rappelez quand même que Philadelphie, c'est, c'est vraiment une ville de pianistes. Hein. Bobby Timmons qu'on a eu l'occasion de présenter aussi un petit peu avant Noël sur Jazz Phil- McCoy Tyner bien sûr, le pianiste de, de Coltrane, entre autres Ray Bryant par exemple, tout ce, ce petit monde euh, est originaire de Philadelphie. Kenny Barron c'est pas non plus euh, on va dire un, un jeune qui sort du conservatoire, il a juste 80 ans cette année, c'est, c'est en train de devenir une légende vivante du, du piano, euh, il a joué avec des centaines de musiciens, je crois que faire, faire sa discographie euh, ce, ce, ce serait un, un travail euh, assez colossal et puis vous allez voir que c'est un pianiste assez raffiné mais en même temps très puissant Euh, donc sur cet album pas mal de compositions personnelles que c'est un grand compositeur et puis aussi quelques quelques morceaux de Monk et d'Ellington moi je vous propose un morceau de Monk joué par Kenny Barron en solo Well you needn't On termine par Paris avec un musicien qu'on n'écoute pas suffisamment à mon avis, s'appelle Andy euh, donc C'est un, un musicien français, euh, peut-être quand son nom ne l'indique pas, il est pianiste, il est organiste, il est chef d'orchestre. Et en 1989, il a, il a fondé un, un big band assez élastique dans sa composition euh, qui s'appelle le Mega Octet, donc, euh, c'est-à-dire 8 musiciens plus 1 depuis on va dire 89 hein, donc ça ça nous quasiment une enfin, ça fait une trentaine d'années environ une centaine de musiciens quasiment de tous les horizons ont participé au méga octet dandy emmler donc il est passé par le classique il est passé par le rock il est passé par le baroque euh, mais c'est surtout un grand grand improvisateur et un très grand compositeur il a mis quand même 20 ans avant d'être connu avec son méga octet hein, c'est dire qu'on était passé à côté de quelque chose ou, ou du moins on ne c'est peut-être pas suffisamment appesanti sur, sur, sur le, le, la musique d'Andy Hemler et ses formations. Le compagnonnage est quand même aussi, aussi pas mal, puisqu'il s'agit d'Antoine Hervé et de Michel Portal hein, depuis, depuis des années et des années. Et puis on peut rappeler qu'Andy Hemler a fait aussi partie du premier ONG de François Janot en 1986, où il avait gratifié le, l'Orchestre national de jazz donc, de deux compositions personnelles. Son album donc, s'appelle No Rush et, euh, et le morceau s'appelle. No rush aussi. Voilà, on en termine avec ces nouveautés. J'espère que vous aurez apprécié la qualité de, de, ces, de ces albums. On est, on est toujours surpris, en fait, quand on présente des nouveautés, ou du moins certaines nouveautés, de voir comment le, le, cette musique-là, ce, ce jazz, ou ces jazz, se, se, arrive à se renouveler, en fait, quasiment, de façon perpétuelle. Même si on, on reconnaît, bien sûr, des... des des morceaux, des clins d'œil, etc., des manières de jouer, des formations. Et on est toujours surpris par, euh, par beaucoup, de, beaucoup de choses. Et pour le coup, alors, ce, ce début du mois de mars, je, je me répète, mais euh, vraiment, hein, et je ne vous propose que six morceaux par rapport à, à la durée de notre émission, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à découvrir à tous les niveaux. Et donc voilà, Je vous rappelle que vous avez pu entendre Paul Lai et son trio euh, dans un tribute to Bill Evans, Olivier Temim le saxophoniste sur Inner Songs, Pierre de metman en trio, donc pianiste sur le cinquième volume de ses essais. Petit clin d'œil à Montaigne, peut être. Marc Copland au piano avec son quartet pour un Someday my Prince Willcome. Kenny Barron, donc énormissime pianiste, bien sûr, dans un album solo, The Source. Et puis le méga octet d'Andy Hemler pour un No Rush. Voilà, on se retrouve bientôt avec, avec Eric. On fera... On s'apesantira un petit peu dans quelques temps hein, sur Wayne Shorter, évidemment, que vous avez pu entendre. Je vous l'ai mis tout à fait au début. Wayne Shorter qui vient de nous quitter ces derniers jours et euh, qui était là aussi un saxophoniste, on va dire, de la trompe, des Coltrane, des John Anderson, etc. Et puis, on fera aussi un petit coup d'œil du côté de... De Django, Django Reinhardt avec Eric dans, dans pas très longtemps. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et à bientôt. Au revoir.
0: Jazz feeling. une émission de jazz proposée sur RFL 101 par Eric Petri et Thierry Flamand. Chaque semaine, le point d'actualité sur les concerts et les disques de votre région. Diffusion le mardi à 19h et rediffusion le vendredi à 10h.